0: 知秋读书，故国人民有所思。一九四九年后，知识分子思想改造策影。陈土守著。生活，读书，新知，三联书店出版。三，中共高层很快提出对于平伯的处理精神，基层党组织总结为十六个字，即说明政策、解除顾虑、稳定情绪、端正态度。首先出马的是中宣部副部长周扬，他在作协学习会上发言说：“批判于平伯先生，当然只是批判他的错误观点，而不是要打倒这个人。”他在政治上是拥护人民民主专政的，赞成中国走社会主义道路，在这一点上我们是一致的。文学所总支认为周扬的事实表态对在场的于平伯是个很好的安慰。由此，党总支又引申了周扬之意，肯定于先生是为人民服务的，强调胡适则是为帝国主义服务的敌人。何其芳根据上级的精神发表了《没有批评就不能前进》一文，在主旨上指出鱼的思想和方法受到了胡适的影响，但也列举不少事实，证明了鱼在学术研究上有可取之处。譬如，证明了《红楼梦》后四十回是高鹗所续，后四十回的思想性和艺术性不及前四十回，保存了悲剧的结局等等。党总支征求于平伯的读后感，于坦诚的表示，这篇文章很全面，批评的很重看，看自己颇觉满意。于注意到《文艺报》主编冯雪峰和《文艺报》紧接着也受到了报刊的批评，颇感意外。他说：“现在知道不只是党外有问题，党内也有问题。”思想问题不只是一个人的问题。于平博是九三学社的中央委员，又在文化人居多的沙滩支部过过组织生活。九三学社中央主席许德珩是于的大学同学，他希望对于多做安慰、鼓励和开导工作，不要产生对立的情绪。九三学社沙滩支部为此开了五六次会议。一直对于表达这样一个意思，批判不会有损失，只要能接受批评，学习了马列主义，对自己会有提高。如掌握了马列主义，今后的研究工作可能会做得更好。沙滩之谱的成员王洪鼎在会上说：“苏联有一个学者叫瓦尔加，在研究帝国主义的问题上犯了错误，受到批评，后来改正了，他的书获得了。”列宁奖金。于平伯听了这个故事，颇为触动，连声说：“同意，同意。”据九三学社汇报，沙滩支部中的学者多愿意以现身说法的方式来做启发和开导工作，如孙寿轩主动表态：“我受胡适的影响很深，说明他的危害性很大，应肃清影响。”从事研究古典文学的英法鲁廖可对，都说自己有错误，必须学习马列主义研究工作才能提高。他们还建议于先生多看看报纸上发表的批判文章，多找人谈谈。于平伯对形式和风细雨般的九三学社没有什么抵触，反而觉得有一种久违的亲切感。他最早的检讨书就是在九三学社的学习会上宣读的，而且事先把初稿打印出来，请大家提了许多意见。他说：“在这里，我得到的帮助很大，我必须投身到运动当中去，正视自己的错误，欢迎一切批评，要改造自己。”就在此时，何其芳向中宣部提议，让领导在适当的场合出面指出所谓鱼“愚”。垄断学术资料的言论不实。很快，中宣部部长陆定一在中国文联作协联席会上做长篇报告时，插空当众做了解释，等于在这个事实上变相位于平反澄清。当时，于平伯对某些批评者的言论颇感不满，有的甚至感到委屈。如觉得人民文学出版社黄素秋的批评文章多有歪曲事实之处，对周汝昌的批评文字更感不快。于的好友北大历史系教授向达为余说话，认为黄素秋批评北大图书馆和余平伯垄断善本书不合事实，说于平伯对纸砚斋本不一定是垄断，不愿出见这本书是怕弄脏了。向达还引列宁的一句话：“善本书不外借，并不等于垄断”，作为佐证。他反批评黄素秋作风不好，黄曾在北大图书馆借书，把书弄坏了。对此，何其芳及文学所总支在研究之后也认为这些批评是不当的。周汝昌本身也很落后。对《红楼梦》的研究有些比于还坏，很荒谬。这种组织形式的反驳，颇让困境中的于平伯感到一些宽慰，对他的情绪稳定也起了重要的作用。